0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de vous raconter l'histoire du jour, nous avons une grande nouvelle aujourd'hui. Vous pouvez désormais vous abonner sur le coinducrime.com et écouter nos podcasts inédits pour seulement 1 € le premier mois. Oui, vous avez bien entendu. Notre abonnement, le plus populaire, est dorénavant à 1€ euro le premier mois. Vous aurez en plus accès à l'intégralité de nos podcasts précédents. Abonnez-vous pour écouter notre podcast secret du mois de novembre sur le tueur du zodiaque et profitez de tous les autres que vous n'avez pas encore écoutés. Permettez-nous aussi de remercier Marine Bonnemer qui sponsorise le podcast sur lecoinducrime.com. Et on commence dans le Pakistan, de la fin des années 90, de mystérieuses disparitions d'enfants commencent à inquiéter la population. Le pays ne le sait pas encore, mais il s'apprête à connaître l'une de ses histoires criminelles les plus sordides et horrifiantes. Car derrière ces raptes, ces viols et ses tueries, se cache une personne absolument insoupçonnable. Qui était-elle Comment a-t-elle commencé son épopée criminelle et surtout pourquoi Une chose est sûre, dans ce pays politiquement déchiqueté et socialement démuni, les monstres humains ne sont pas souvent ceux que l'on croit. Avertissement, l'affaire contient des éléments en rapport avec la prostitution juvénile, l'homosexualité masculine et la torture. Elle est donc conseillée à un public averti. Lahore, décembre 1999. Lahore, 6 millions d'habitants, une fourmilière humaine constamment en mouvement, Une ville récente, dans un pays tout aussi récent, mais dont l'aspect est désespérément suranné. Chaque jour, dès le petit matin et juste après la prière de l'aube, une armée d'hommes se rend à pied ou à vélo sur son lieu de travail. Ils sont vêtus de manière presque identique. Chemise ample, charroile bleu-ciel, blanc ou beige, sandales à lanière et un tesbi, chapelet, entouré autour du poignet. Les plus âgés portent des barbes d'une blancheur immaculée, Leur arrivant jusqu'au bas-ventre, les plus jeunes des barbes noires taillées soigneusement, le front barré d'une tache violette, signe qu'ils touchent le sol cinq fois par jour pendant les prières rituelles. Ils sont soudeurs, mécaniciens, ferrailleurs, vendeurs de thé et de rôties, galettes frites farcies ou non, tailleurs, barbiers, chauffeurs de taxi. Une population masculine nombreuse, à la mine assombrie par les difficultés du quotidien. Parmi eux, on peut aussi distinguer les étrangers, malheureux naufragés des guerres limitrophes, venus en masse pour fuir l'Afghanistan miné par les talibans. Ils travaillent dans ce qu'ils trouvent de vacants et les locaux les prennent en pitié. Leurs femmes, à la peau claire, aux yeux bleus et à la chevelure rousse, sont très prisées sur le marché du mariage. Mais justement, où sont les femmes Pour le savoir, il faut se déplacer dans le dédale des quartiers serrés où la fosse sceptique s'écoule quotidiennement en plein air pour la plus grande joie des mouches. Ce sont des habitations hétéroclites, construites avec les moyens du bord par leurs propriétaires, sans permis de construction et sans plan préétabli, superposées les unes sur les autres dans un équilibre douteux qui menace à chaque instant de rendre l'âme. À cause de l'enchevêtrement des fils électriques, souvent bricolés par les habitants eux-mêmes afin de profiter un peu de l'électricité et la parabole du voisin sans avoir à payer la note, des incendies ont souvent lieu, ravageurs et prenant par surprise. De ces cours innombrables, de ces patios, de ces terrasses où sèchent graines et aromates, lainages et pièces de coton, parviennent des voix féminines, claires, souvent pleines d'une fureur vindicative, refoulées, accumulées, qui éclatent dès le départ du mari et qui ont pour cible principale les enfants. « Monte tout de suite ou je descends te donner une bonne raclée. Quand ton père rentrera ce soir, ce sera ta fête. « Momtaz, va me chercher du lait pour le bébé. Fais vite. »« Qui a piétiné mes plantes ?» Satan égarnement. Les propriétaires de ces voies finissent par apparaître d'une lucarne, d'une terrasse basse, d'une fenêtre ou le pas d'une porte. Elles portent toutes le charwal kamis. Vêtements traditionnel féminin composé d'une chemise longue et d'un pantalon bouffant et ont la tête légèrement couverte d'un foulard. Si les plus âgés n'ont pas encore dépassé leurs 30-35 ans, elles paraissent avoir le double pour les mêmes raisons que leurs maris. Ces femmes s'affairent dans leur ménage et leur cuisine, pressées par le temps car Dès que sonne midi, une chape de chaleur s'abat sur la ville, empêchant la continuité de toute activité. Contrairement aux adultes, les enfants ne s'embarrassent pas plus que cela du climat et des soucis du quotidien. On peut les départager en deux groupes distincts les scolarisés, qui quittent tôt la maison, lavés, peignés, vêtus de leurs uniformes anglais, cartables à la main, s'acheminant en rangs serrés pour aller à l'école, les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Et puis, il y a les autres. Cela n'ont pas de parents où ces derniers les ont abandonnés ou mis à la porte. On ne sait d'ailleurs pas vraiment d'où ils viennent. Est-ce des bidonvilles situées à l'autre bout de la périphérie, d'Islamabad, de Karachi ou carrément des montagnes frontalières avec le Cachemire Vêtus de haillons, souvent pieds nus, les cheveux crasseux et en bataille, le nez dégoulinant de morve, il est difficile de différencier les filles des garçons et de leur donner un âge précis, bien que la plupart n'ont pas encore dépassé dix ou onze ans. Quand ils aperçoivent une jeune femme à la peau un peu trop claire, l'air désinvolte, tatouée, dreadlocks blonds et sac à dos avec l'inscription « Make love not war », ils foncent vers elle en groupuscule de deux ou trois, se poussant, se piétinant, les yeux brillants, un large sourire éclairant leur petit visage couvert de cicatrices. En cœur, ils se mettent à la harceler dans un anglais approximatif. « Antisahib », ma tante en langage formel, « dollars peintes pour manger ». Les plus hardis se mettent à lui tirer ses vêtements avec insistance en répétant, Auntie dollar, please, Auntie Jan, tata chérie, Auntie London, New York, Amsterdam. La touriste confuse d'être ainsi escortée fait un geste de la main pour leur signifier non. Mais les enfants ne s'en vont pas pour autant, lui barrant presque le passage pour l'empêcher de faire un pas sans leur donner quelque chose. Certains commencent même à glisser leurs mains dans les poches inférieures du sac à dos afin de voir quel butin elle pourrait bien cacher. À cet instant, Un vendeur qui a assisté à toute la scène sort de son échoppe, armé d'un bâton qu'il agite en direction des petits mendiants. Débarrassez-moi le plancher, saleté de garnement, vermine! Allez plus vite que ça ou j'appelle la police, allez! À la seule mention du mot police, les enfants se dispersent en ricanant et lançant des moqueurs. Goodbye, auntie! Welcome to Pakistan! La blonde à Dreadlocks peut alors continuer sa flânerie dans le bazar, non sans vérifier d'abord les poches arrières de son pantalon et celles de son sac, comme lui a recommandé le commerçant zélé, posté à côté d'elle et toujours armé de son bâton. 14 heures, sad bag, quartier professionnel. Malgré les ventilateurs qui ne cessent de brasser l'air, il règne une chaleur étouffante dans les locaux de la gazette The Daily Young. À cette heure de la journée où la ville entière s'arrête pour la sieste, les journalistes et rédacteurs, chemises trempées, s'affairent sur le dernier numéro dont le tirage est prévu pour le lendemain. Depuis quelques semaines, l'affaire qui secoue à hors entière est dans toutes les bouches. La police est sur les dents, une cinquantaine de personnes font le pied de grue quotidiennement à côté du commissariat pour avoir des bribes d'informations avant d'être délogées par les vigiles. La voix des vendeurs de thé et de jus de canne à sucre criant dans leur haut-parleur parviennent à l'étage depuis les fenêtres grillagées. Je descends prendre quelque chose, tu viens avec moi ?»« Non, il fait trop chaud, je crois que je vais rester ici. »« Ok, à tout à l'heure. » Nadim Khan travaille en tant que rédacteur à temps plein dans le Daily Young. Dans la rue poussiéreuse, au vieux mur couvert d'affiches bigarrées, des dernières sorties cinématographiques bollywoodiennes, il trouve une chaise vide et s'assied. On trouve des chaises le long des trottoirs. Elles peuvent être en plastique, en vieux cuir laminé ou bien en bois. Surmontées d'un coussin brodé et crasseux, elles sont destinées à tout le monde et à personne en particulier. Si elles sont toujours inoccupées, c'est parce que la grande majorité des locaux préfèrent s'asseoir en tailleur à même le sol. Un jeune homme sort un paquet de Marlboro, mentholé, de la poche de son pantalon, allume une cigarette et lâche un long soupir de lassitude, chargé de nicotine. Nadim est afghan, il est grand, il a les yeux clairs, la peau blanche, les cheveux châtains. Il ressemble à un Européen d'ailleurs ses collègues pakistanais pour se moquer, le surnomme John Zaib. Monsieur John. Issu d'un camp de réfugiés ayant fui la guerre et le régime des talibans, il a été pris en charge par une ONG allemande qui distribuait à cette époque cartables, stylos, cahiers, fromages fondus et lait en poudre au sinistré. Une bénévole prise de pitié et d'affection pour lui a fini par lui trouver une place dans une bonne école élémentaire de Lahore, ainsi qu'un lit dans une pension familiale, nourri, loger blanchi, élève doué et brillant, il décroche une bourse à l'université de journalisme et concrétise son rêve de toujours interviewer des hommes politiques. Mais le destin le conduit vers une petite rédaction tenant sur deux étages d'un immeuble crasseux de Sadbag, celle du Daily Yang. Nadim s'était fixé pour but de n'y rester qu'une année, mais le marché du travail n'offrant pas de meilleures opportunités. Il y est depuis bien dix ans. Plongé ainsi dans ses pensées, il ne remarque pas tout de suite l'homme assis en face qui le scrute, un homme d'une quarantaine d'années environ, portant moustache, lunettes et vêtu de la tenue traditionnelle. Il sirote son thé. Nadim préfère l'ignorer et détourne les yeux. Avec son physique atypique, il est habitué à ce qu'on le fixe ainsi. Les Pakistanais, mais aussi les Afghans issus de la campagne, ont cette fâcheuse habitude de vous regarder sans gêne. Il se sent pourtant très mal à l'aise, comme si l'homme qui ne le lâche pas des yeux était en train de le lire dans ses pensées. Quand il monte quelques instants plus tard à la rédaction, il est étonné de retrouver ce même individu assis et entouré par ses collègues, la mine sombre. Dès qu'il l'aperçoit, Kawar Naïm le rédacteur en chef, lui fait signe de rester là où il est. Il s'approche de lui et lui dit doucement. « Tu te souviens de la lettre que nous avons reçue au début du mois ?»« Oui, oui, je me souviens parfaitement. Ce crimi... quoi C'est lui ?» Moins fort !» lui ordonne son supérieur en jetant des regards inquiets derrière son dos. « Je t'expliquerai tout à l'heure. Pour le moment, il faut appeler la police. » Kawarian, cher Kawar, le seul téléphone opérationnel se trouve à l'autre bout de la salle, juste à côté de lui. « Ah, mince Tu sais quoi Vas-y, discretos. Il n'y a pas de mais. Va le chercher. Allez, du cran, John Saïb. » Nadim prend son air, le plus serein, traverse la salle sous le bruit infernal des ventilateurs et vient se poster devant l'individu tout en évitant son regard, il s'empare du téléphone baladeur et s'apprête à rebrousser chemin quand ce dernier lui dit tout bas en penchant la tête. T'es un sacré beau gosse, tu sais. Dommage. Nadine s'enferme dans les toilettes. Accroupi au-dessus des latrines construites à même le sol, il compose le 15. Allô, la police, c'est la rédaction du Daily Yang. Je crois que nous avons ce que vous cherchez. Quartier de Chalamart-Tessil, 1978. Abayan, cher papa, vient de partir en laissant ses recommandations. Pas d'alcool, pas de filles, pas de bêtises. Autrement, il peut faire ce qu'il veut dans la maison. Il lui a d'ailleurs confié les clés en lui disant « Je sais que je peux te faire confiance. »« Bien sûr, Abayane. » Muhammad Mughal Khan n'est pas un homme suspicieux. C'est même plutôt un homme de bonne foi doté d'une gentillesse naturelle que son entourage confond généralement avec de la faiblesse. Muhammad est un homme riche et prodigue qui ne peut rien refuser à ses enfants. Si par pudeur il ne peut ni les embrasser ni les câliner, ni leur dire « je t'aime », il contrebalance en leur achetant ce qu'ils désirent, convaincu que le matériel remplace les doux mots d'un père. Muhammad Mughal a huit enfants, quatre filles et quatre garçons. Trois de ses aînés sont d'ailleurs déjà bien casés et travaillent avec lui à gérer ses nombreux commerces. Un père pakistanais ne peut d'ailleurs trouver de meilleurs alliés professionnels et assistants que ses propres fils. Pourtant, ce Iqbal semble sortir du lot. Il est bien différent du reste de sa fratrie, plus porté sur les études, l'art. La littérature, les belles choses, un brin rêveur, un brin secret, un artiste, oui, un artiste, futur musicien ou écrivain. Mais les études sérieuses, d'abord, avant la rêverie. Mohamed Mughal veut que son cadet devienne sinon médecin, au moins professeur, à la faculté, et il fonde de grands espoirs sur lui. Ce fils ne le lâche pas d'une semelle, toujours accroché au pan de son charwal et l'accompagnant partout, chez les fournisseurs, les clients, les artisans. Né en 1956, ses prénoms de naissance sont Yaved Iqbal Umayr. Il est le sixième des huit enfants des Mughal, famille aisée établie dans la province de Lahore. On sait peu de choses sur sa jeunesse, mais il est évident qu'il a vécu depuis toujours dans un milieu traditionnel où l'argent ne manque pas, et où tous ses désirs sont des ordres. En cette année 1978, quand Iqbal rentre en tant qu'étudiant intérimaire au Government Islamia College Civil Lines, son père fait en même temps l'acquisition de deux grandes et luxueuses villas à Sadbay, quartier résidentiel de Chalamar tessil Le jeune homme peut habiter dans les deux, à sa guise et au gré de ses envies. Un chauffeur, un cuisinier, un coursier et une femme de ménage sont à sa disposition. Mughalpère père repart chez lui à bord de sa luxueuse Mercedes. Il ne veut pas que son fils le voie pleurer d'émotion car c'est la première fois qu'ils se séparent. Mais le jeune Iqbal vit la chose différemment. Il saute de joie. Seul, pour la toute première fois de sa vie, sans sa mère, sans Abayan, sans les deux grands-mères pour surveiller tous ses faits et gestes. Government Islamia College Civil Lines est un établissement strict, à l'anglaise, où les surveillants donnent le ton dès la porte d'entrée, mine crispée et sourcils haussés d'un air affecté. Si les Pakistanais ont remplacé depuis longtemps les Britanniques, il flotte toujours comme un air colonial et ouvertement méprisant au sein des murs de l'école. Algèbre, mathématiques, anglais, chimie, littérature anglaise, criquet. « Super !» soupir de dépit Iqbal en parcourant du regard son emploi du temps hebdomadaire. S'il se montre motivé les premiers mois, il finit tout de même par se lasser du rythme soutenu des leçons, des professeurs sévères et matraqueurs et des élèves qui friment car leurs parents sont avocats ou médecins et qu'ils sont déjà allés en Europe ou aux États-Unis pour leurs vacances. Ah « Abadjan, emmène-moi en Amérique. »« Impossible, Iqbaldjan. Tu sais bien que ta mère a le mal des transports et ne supporte pas les longs courriers. On ira tous les deux, alors ?»« Impossible, mon fils. Nous ne voyageons pas en solo ou à deux dans nos familles. Seuls les Occidentaux ont ce genre de lubies. N'a-t-on d'ailleurs jamais vu une femme voyager seule, sans son frère, son père ou son époux Eh bien, en Angleterre, c'est possible, tiens. » Le débat ne revient plus sur la table. Iqbal, toujours premier en classe élémentaire, devient un cancre dans son école sélecte. Ses notes sont mauvaises, le directeur fait venir son père et s'étonne de l'entendre défendre son fils. « Ce n'est pas mon fils le problème, c'est plutôt vos programmes scolaires inadaptés et vos professeurs incompétents », s'en porte-t-il devant le bulletin. Le garçon est retiré d'Islamia avec soulagement. Son père, toujours derrière son dos tel un ange gardien, l'emmène dîner dans un pub pour lui changer les idées. Les mois suivants, toujours avec l'appui financier paternel, il fonde une entreprise de refonte d'acier et devient chef d'entreprise du jour au lendemain, sans réelle expérience ni qualification. Pendant cette période, il occupe l'une des plus grandes villas de cette bague. Sa firme emploie de jeunes ouvriers, parfois âgés d'à peine 11 ou 12 ans, les seuls capables de faire les menus travaux, et beaucoup trop craintif pour se rebeller, se battre ou réclamer une hausse de salaire. C'est d'ailleurs Iqbal lui-même qui l'est choisi, et pas pour les raisons que l'on croit. Car s'il y a une chose qui le taraude depuis le début de son adolescence, c'est bien son orientation sexuelle. Être un homme qui aime les hommes au Pakistan, et les pays frontaliers, équivaut à un crime passible de prison, parfois même la mort. À Islamia, Iqbal était secrètement amoureux d'un de ses camarades de classe, un certain Mizba Ali Khan, un afghan pachtoun, fils d'un ancien diplomate déchu, vivant depuis caché au Pakistan avec sa famille car menacé de mort par les talibans. Chaque nuit dans son lit, Iqbal rêve des yeux verts, des sourcils noirs arqués, du nez aquilin et de la peau laiteuse de Miss Bahali. Objet de tous ses fantasmes. Certains jours, quand il leur arrivait de se croiser dans les vestiaires avant le match de cricket, Iqbal, qui avait déjà pris sa douche, s'attardait sur le banc pour voir son ami se déshabiller. Sa peau d'une blancheur presque translucide, ses muscles saillants, ses fesses rebondies lui coupaient le souffle. Mais Misba était convaincu d'appartenir à une race nettement supérieure, avait ce stoïcisme et cette indifférence qui blesse beaucoup plus que les gestes et les paroles. Pour lui, Iqbal, avec ses traits grossiers, ses lunettes, ses vêtements démodés, n'existait même pas. Mais il est clair que dans son regard il soupçonnait quelque chose, il voyait le désir refoulé, l'amour caché à grande peine, et pour cela il le détestait davantage. Pour tromper ce chagrin d'amour, Igbal commence à s'enhardir et payer des garçons défavorisés pour lui tenir compagnie dans son immense villa. À cela s'ajoutent bientôt d'autres garçons qui travaillent pour lui, dont il achète le silence à coup d'argent. Son entreprise est un vrai fiasco, mais Abayan est toujours derrière pour payer les créanciers en colère, les crédits chez le tailleur, les dettes accumulées que son fils a involontairement oubliées. Le Pakistan n'est pas un grand pays, et Lahore, bien que densément habité, n'en reste pas moins un endroit où les moindres faits et gestes sont observés et mesurés par tout un chacun. L'attitude de plus en plus étrange d'Iqbal, fils de notables connus et appréciés dans la région, commence à délier les langues. Tout le monde soupçonne quelque chose, mais personne n'ose parler, car ici, les gens riches détiennent tous des pouvoirs sur les autres, et ont de l'ascendant partout où ils vont. Iqbal en est conscient et tient à tirer profit de la situation. Sachant malgré tout qu'il ne faut pas jouer avec le feu, il rase les murs et se fait discret par moments. Les garçons qui vivent avec lui et composent une sorte de sérail passent la journée à roupiller, à manger, à fumer des joints et à se maquiller. Le soir venu, avec le retour du maître des lieux, ils se disputent ses faveurs, en viennent parfois aux mains, car souvent très alcoolisés et drogués. Iqbal change régulièrement le contenu de son sérail, au gré de ses envies, et il chasse les garçons devenus trop envahissants, harcelants ou jaloux il commence à éviter les adolescents vindicatifs et trompeurs et leur préfère ceux d'un âge plus tendre. À ceux-ci, il leur donne le surnom de « boys ». Il est d'ailleurs souvent perçu à la Hore en leur compagnie, conduisant une voiture de luxe et paradant sur l'avenue. Cette vision en choque beaucoup. Un soir, qu'il est convié à un repas de famille chez ses parents, il est étonné de trouver là une jeune fille assise, couverte d'un voile rouge, les mains ornées de dessins au aîné, les pieds couverts d'anneaux en or et de pierreries. Il lance un regard inquiet et interrogateur à sa mère. « Ah ma Jeanne, mais que veut dire cela ?»« Lève le voile de ta femme et embrasse-lui le front, vas-y » lui ordonne sa mère en évitant son regard. Mais, « Mais, je ne la connais même pas, qui est-ce »« Cela n'a pas d'importance. »« Lève-lui son voile, je te dis, Iqbal Jeanne. »« Je refuse d'épouser quelqu'un que je ne connais pas et que je n'aime pas. »« Iqbal !» Qui t'a demandé de traficoter toute cette comédie Qui t'a dit que je voulais me marier Qui t'a demandé de faire cela Réponds à Mayanne. Dis-moi la vérité. »« Si on renvoie la mariée chez ses parents, cela sera la fin pour elle. Plus aucun homme ne voudra d'elle. Elle Elle sera souillée pour toujours. Une mariée abandonnée sur son palanquin est pire qu'une divorcée, Lorniche sa mère. »« Cela m'est égal, je ne l'épouserai pas. » L'histoire du mariage est finalement avortée la mariée renvoyée chez elle avec ses cadeaux encore fermés et une somme d'argent pour consoler ses parents. La mère d'Igbal, convaincue que son fils est homosexuel, cherche ainsi à étouffer le scandale et les médisances en le mariant sans qu'il le sache. Mortifié, il retourne à la villa et coupe le contact avec ses parents pendant un moment. La nuit, il fait un rêve étrange. Sous le voile de la mariée se trouvait non pas l'inconnu de tout à l'heure, mais bien Misba Ali Khan, Le visage peinturluré, sa police, contrastant avec le ton orange du aîné, ses yeux verts et félins cernés de col noir et intense. Debout à côté du palanquin, Amadian semblait d'accord et satisfaite de l'événement, mais Abajan est arrivé. A sorti un revolver et a tiré deux balles, une pour lui et une pour Miss Ali. Ils sont tombés l'un à côté de l'autre, s'échangeant un dernier baiser avant de rendre la main. Iqbal se réveille en sursaut, le cœur battant, le front trempé de sueur. Au fond, il aurait souhaité cela, que Miss Baali soit assis à cette place, déguisée en mariée timide et rougissante, comme le veut la tradition. Ah, que cela aurait été magique Avec le passage des années, il se bâtit une réputation de pédéraste notoire, mais personne n'ose le dire à vive voix. Pas même sa famille, qui voit tout, mais se borne dans son omerta pour sauver les apparences. D'ailleurs, qui pourrait lui reprocher quelque chose Il se sent intouchable grâce à son statut de privilégié qui lui confère une sorte de protection invisible. En 1988, âgé de 32 ans, Javed Iqbal commence à correspondre avec des adolescents et des enfants par le biais de magazines et autres revues enfantines. Il se fait passer pour un garçon de leur âge et leur pose des questions sur leur intimité. Mais beaucoup, effrayés d'être surpris par leurs parents, ne lui répondent plus. Il finit par se lasser de cette activité épistolaire qui lui prend du temps mais le laisse sur sa faim. C'est alors que lui vient une idée machiavélique et beaucoup plus concrète. Une idée qui se matérialise dans un tout nouveau business à Sadba, une salle de jeux vidéo, afin d'attirer une clientèle juvénile et exclusivement masculine. Son plan fonctionne puisque des garçons entre 8 et 16 ans commencent à affluer quotidiennement dans son établissement. Il engage deux adolescents pour le seconder dans ses affaires, un certain Sajid Ahmed et son ami, Mohamed Sabir, tous deux anciens enfants de la rue et ayant un passé commun dans la petite délinquance. Iqbal jubile dans son coin et prépare déjà son prochain coup. Assis dans son bureau, face à son ordinateur, il observe les allées et venues des garçons, observe leur physique, devine leur tempérament. Beaucoup sont fauchés et se disputent une seule manette. « Non, c'est mon tour, je te dis qu'il me reste encore une partie. Mais donne, je te dis !» En bon samaritain, Yaved Iqbal, joue au grand seigneur et va jusqu'à offrir gratuitement des jetons aux plus démunis, qui accueillent ce geste comme de la pure bonté paternelle. « Merci, à lui disent-ils en lui baisant la main avec reconnaissance. Iqbal frissonne de plaisir. Mais ce manège de jetons gratuits commence à peser sur la caisse, sans compter Saïd et Muhammad qui chapardent par moments en pensant qu'ils ne se rendent compte de rien. Un soir, Iqbal fait tomber délibérément un billet de cent roupies par terre. Il s'assied à son bureau et attend la suite. Un petit garçon arrive, aperçoit le butin de son œil vif, regarde à droite et à gauche, fait mine de lasser ses souliers et récupère les cent roupies à la manière d'un rapace. À ce moment, Iqbal se met à fouiller ses poches, jouant la comédie de l'homme qu'on a volé. « Je les avais pourtant dans ma poche gauche, j'en suis sûr !» Il déclare que personne ne sortira de l'établissement sans être fouillé au préalable afin de coincer le voleur présumé. Secondé par Saïd Ahmed, Iqbal rassemble les clients à côté du mur et les fouille à tour de rôle. Quand il arrive à la hauteur du coupable, qui commence déjà à regretter son geste, il plonge sa main dans la poche de son charwal et en sort le billet. « Petit voleur, sais-tu le sort réservé aux délinquants de ton espèce ?»« Ah bah Saïb, je suis… je suis désolé, je, je ne recommencerai pas, promis juré. » Iqbal, le regard aiguisé derrière ses grosses lunettes de vue, s'empare du garçon qu'il se met à tirer comme un veau qu'on mène à l'abattoir. Ils descendent à la cave, ils ferment la porte à clé et ordonnent à l'enfant de se déshabiller. Ils recommencent plusieurs fois à un rituel, faisant tomber son appât et attendant patiemment que le voleur tombe dans le piège avant de l'humilier devant tout le monde et l'entraîner dans la cave pour le violer. Murés dans leur silence, craignant les remontrances de leurs parents, Les victimes n'osent rien dire à propos de leur agresseur, qui continue de mener grand train et à venir à sa boutique en toute impunité. Pourtant, des rumeurs étranges commencent à circuler à propos de cette salle de jeu douteuse et de son propriétaire tout aussi malsain. Javed Iqbal est arrêté pour la première fois par la police en 1990, accusé de sodomie par deux garçons qu'il avait soudoyés au préalable pour acheter leur silence. Plus âgés que les autres, ils ont pourtant hésité longtemps avant de tout avouer. Au poste de police, le businessman est malmené, rudoyé, moqué et est traité de pédé par les policiers. Apprenant son arrestation, son père vole à son secours, paye la caution, graisse la patte aux policiers et fait sortir son fiston sans lui faire un seul reproche. Yavediqbal en garde une haine démesurée pour la police, mais il récidive. Et cette fois-ci, il est condamné à six mois de prison pour sodomie et actes immoraux. Son père est impuissant à le faire sortir. Les prisons pakistanaises sont le cauchemar de tout détenu. Torture, viol, trafics en tout genre, conditions inhumaines de détention, maladies, nourriture avariée et hygiène inexistante y sont monnaie courantes. Pendant son incarcération, Iqbal apprend le décès de sa chère mère, emportée par une crise cardiaque foudroyante il en est totalement bouleversé au point de vouloir se suicider pour la rejoindre. Loin de la cérémonie funèbre, il pleure à chaudes larmes dans sa cellule et fait pitié au maton. « Prie Allah pour sa miséricorde, prie pour qu'elle aille dans son paradis promis aux bons musulmans », lui conseille-t-il. Mais cela ne l'apaise pas. La colère remplace bien vite le chagrin et, bien que coupable, Yaved Iqbal est persuadé que le monde entier en a après lui. Il prend alors une décision, il jure de faire pleurer cent autres mères comme la sienne à pleurer et promet de mettre son plan macabre à exécution dès sa libération. Octobre 1999. Un million et demi d'enfants de la rue traînent chaque jour à Lahore, mendiant près des monuments, des temples et des mosquées. Beaucoup sont déjà accros aux drogues dures et à la colle à sniffer bon marché. Ceux qui les prennent en pitié leur jettent une pièce, mais beaucoup ignorent leur existence, passant à côté d'eux avec une indifférence certaine. De même que personne ne se soucie de leur devenir quand ils tendent la main à côté des mosquées et dans les bazars, et personne non plus ne se soucie de signaler leur disparition aux autorités. Pas même leurs parents quand ils en ont, et quand bien même ceux-ci le font, c'est plusieurs mois après. De son retour de son séjour en détention, Yaved Iqbal revient à sa salle de jeu et découvre que Saïd Ahmed et Mohamed Sabir ont vécu la vie de Pacha en son absence se partageant les gains entre eux et faisant même du trafic de hachiches dans l'arrière-salle, non sans avoir soudoyé d'abord deux policiers pour assurer leur protection. Mais loin de les punir, il leur donne une nouvelle mission, celle de lui ramener de jeunes garçons à la villa de Sadba. Si le fléau de la faim, de la drogue, du froid et de la maladie constitue le quotidien des enfants des rues, un nouveau genre de peur commence à les tenailler depuis quelques semaines. Et pour cause, beaucoup ont été témoins des raps de leurs amis et compagnons de squat. C'est dans cet élan de cruauté et de perversité que Yaved Igba kidnappe, torture, viole et tue plus d'une centaine de garçons mineurs. Craignant que son père ne vienne un jour à l'improviste et ne découvre les massacres, il déménage son activité dans un appartement de la périphérie de Lahore. Pour se débarrasser des cadavres et empêcher leur décomposition, il les coule dans des bidons remplis d'acide chlorhydrique avant de les jeter dans les égouts. Dans ce quartier éloigné du centre où personne ne le connaît, il continue d'alimenter son sordide passe-temps, convaincu que personne ne se rend compte de rien. Mais les voisins commencent à se plaindre d'une odeur acre émanant des canalisations et de son appartement. Craignant d'être découvert par quelqu'un, Iqbal commence à jeter le liquide gélifié dans la rivière Ravi pour masquer tout indice. Qui irait fouillé là-bas Les villageois Les gendarmes Rassure-t-il ses complices et cela continue ainsi jusqu'en novembre 1999. Durant la dernière semaine du mois, Yaved Iqbal est aux abois. Saïd Ahmad lui a volé une grande somme d'argent. Furieux, Iqbal menace de le faire coffrer, alors son complice, tout aussi vicieux que lui, promet d'aller tout raconter à la police au sujet des enfants. Cerné, sentant que tôt ou tard il finirait par être découvert, l'assassin prend une décision. Il envoie son journal intime et une lettre de confession à la police de Lahore, mais aussi au rédacteur en chef du Daily Young, Kawar Nahim Ashmi. Iqbal annonce dans sa lettre qu'il compte se suicider en se jetant dans la rivière Ravi. Son journal de 32 pages contient des indications et des informations concernant l'emplacement de certains corps, mais aussi des descriptions détaillées des meurtres. L'individu se présente, donne son nom et son prénom, et présente la liste de ses crimes, une centaine environ. Tous concernant des enfants de la rue âgés entre 6 et 16 ans, qu'il a violé avant de plonger leur corps dans des cuves d'acide. « Je déteste ce monde. Je n'ai pas honte de mon acte et je suis prêt à mourir. J'ai violé des enfants et je n'ai aucun regret. J'ai tué une centaine d'entre eux et j'ai mis leurs cadavres dans un conteneur. Venez dans mon appartement et voyez par vous-même, écrit-il. » De manière générale, les tueurs en série aiment avoir une audience et sont flattés qu'on parle d'eux dans les médias, car ils sont en recherche constante de reconnaissance et d'empathie. Yaved Iqbal ne déroge pas à la règle. Khan, le policier qui lit en premier cette étrange missive, croit d'abord à une mauvaise plaisanterie, fruit d'une imagination un peu trop débordante et déviante. Il déchire le papier et le jette à la poubelle. Concours de circonstances, l'assassin qui vient de se dénoncer lui-même est un familier des annales judiciaires. Mais cela, les policiers ne prennent même pas la peine de le vérifier. Prenant conscience que ce n'est plus qu'une question d'heure ou de jour, regrettant peut-être son geste trop hâtif, Yaved Igbal se cache, craignant à présent de se faire arrêter. Le 30 décembre 1999, il se rend dans les locaux du journal Daily Young. Il raconte au journaliste qu'il a peur pour sa vie et qu'il se cache de la police. Horrifié d'être en face de l'auteur de la lettre, les journalistes se comportent pourtant avec intelligence. Ils le rassurent, lui offrent du thé, Faigne l'empathie et envoie Nadim Khan, que nous avons rencontré au début du récit, prendre contact avec les autorités. Celle-ci arrive pour l'arrêter quelques instants plus tard. La cavale de Yavel Iqbal a duré en tout et pour tout un mois. L'enquête commence en se basant sur le plan de la lettre. La police, accompagnée des journalistes, se rend à Ravi Road, dans l'appartement trois pièces que le tueur louait pour cacher les cadavres qu'il ne savait plus où mettre. Partout, il trouve du sang. Sur les murs, sur le sol, sur le sol de la salle de bain et surtout dans l'unique chambre à coucher qu'occupait le meurtrier. L'appartement étant petit, les enquêteurs n'ont aucun mal à répertorier les pièces à conviction. C'est ainsi qu'ils trouvent une quantité importante de photos des victimes, empilées dans des sacs en plastique, mais aussi des vêtements rangés dans des plastiques, soigneusement étiquetés avec des patronymes et des nombres, probablement l'âge respectif de chaque enfant. Dans un tiroir, il trouvent des cordelettes et des chaînes que le prédateur utilisait pour étrangler. Mais le plus horrifiant se trouve dans la cuisine. Dans de grandes cuves en plastique, flottent des restes de cadavres que la substance chimique n'a pas complètement dissous. Les quatre complices de Yaved Iqbal sont arrêtés à Sohawa, eux aussi en cavale. Deux d'entre eux avaient même réussi à payer des passeurs pour les emmener en Iran sans succès. Menottés, battus, Saïd Ahmad, Muhammad Sabir et un troisième, Ishraq Billa, sont emmenés au poste de police pour être interrogés. Brutalisés par les policiers, ils finissent par avouer les faits et faire tomber leur leader. En quittant la salle d'interrogatoire, effrayé à l'idée de passer devant le juge et d'être condamné, Ishraq Billa saute d'une fenêtre du troisième étage. Des témoins de la scène racontent qu'il ne portait pas de menottes et qu'il est mort sur le coup. La nouvelle de l'arrestation du tueur à l'acide et ses aides choque toute la nation et fait les gros titres des journaux. Une pétition est même signée par les citoyens réclamant le châtiment le plus cruel à son encontre. Le jour de sa première audience, Yaved Iqbal Mughal arrive dans le palais de justice escorté par une horde de policiers. Tous les regards sont braqués sur lui. Il paraît serein, même souriant par moments. Des familles et des parents des victimes sont déjà postés là pour le huer et tentent d'enjamber les vigiles pour l'attaquer. On lui couvre la tête pour l'acheminer jusqu'à l'intérieur du bâtiment. Pourtant, devant la cour, l'assassin donne une toute autre version des faits, se rétracte et assure que tout n'a été qu'invention afin d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les enfants fugueurs et les petits mendiants. Mais le juge ne le croit pas. À la barre, plus de 200 personnes témoignent contre lui et ses complices. D'anciens clients de la salle de jeu, mais aussi des ouvriers de son entreprise de refonte d'acier et même des membres de sa famille, pourtant solidaires avec lui depuis toujours. Muhammad Mughal, lui, a préféré ne pas assister au procès de son fils. Dans son box grillagé, Yaved Iqbal garde la tête baissée, cherchant à attirer la pitié des magistrats. La télévision pakistanaise couvre massivement l'événement. Elle ne lésine pas sur le morbide de la situation, diffusant quotidiennement des séquences montrant des parents en pleurs, fouillant dans les sacs de vêtements dans l'appartement de l'assassin. Cette image brutale choque et ébranle énormément toute la société pakistanaise. La deuxième semaine du procès, l'avocat de l'accusé, Naïb Faisal sundri commence à se faire huer lui aussi à chaque fois qu'il quitte le palais de justice. Il est violemment pris à part par les familles des victimes qui menacent de le tuer. La même scène se déroule au sein même de la salle d'audience, poussant le juge à prendre sa défense. L'avocat de l'accusé ne fait que son devoir. Pour ce fait, la moindre attaque verbale ou physique à son encontre sera dorénavant prise comme un délit. Le 16 mars 2000, au bout de quatre mois de procès, le juge al Bokeshrania reconnaît Yavad Iqbal Mughal, coupable de tous les chefs d'inculpation, à savoir rap, torture, viol et meurtre. Il le condamne à être exécuté sur la place publique, étranglé avec des chaînes en présence des parents des victimes et que son corps soit découpé en cent morceaux avant d'être dissous dans de l'acide, pour rappeler symboliquement son modus operandi. Cette décision de justice sera violemment contestée par les autorités religieuses du pays, et le 23 mars 2000, Moynedi-Neider, ministre de l'Intérieur d'alors, s'oppose lui aussi à cette sentence. Il rappelle au passage que le Pakistan est signataire de la Commission des droits de l'homme et, de ce fait, n'a pas le droit d'émettre des verdicts allant à l'encontre de ce pacte. Après révision, la sentence est finalement commuée à une simple pendaison. Yaved Iqbal Mungal est reconduit dans sa prison dans l'attente de son exécution. Concernant le sort réservé à ses complices, sachant qu'Ishraq Bila s'est déjà défenestré avant le début du procès, les autres hommes de main reçoivent des peines lourdes. Sajid Ahmed, 17 ans, est condamné à mort. Mohamed Sabir, bien qu'âgé de seulement 13 ans, est condamné à 42 ans de prison ferme. Sharok Abdulbaki, âgé de 15 ans, est condamné à 182 ans de prison, car il aurait participé à au moins une dizaine de meurtres en étranglant lui-même les victimes à main nue. Dans les couloirs de la mort, Iqbal fait deux tentatives de suicide sans succès. Les condamnés à mort n'étant pas mis en isolation du reste des détenus, Saïd Ahmed le rejoint en juin 2000 pour partager sa cellule. Les deux hommes passent leur journée à lire le Coran et à prier cinq fois par jour. Signe de repentance Pourtant, le 8 octobre 2001, les gardiens trouvent Yaved Iqbal et Saïd Ahmed pendus avec leurs draps dans la cellule commune qu'ils partageaient. Cette information sera contestée par la suite. Et des rumeurs diront que Yaved Iqbal a bien été assassiné par un gardien. Mais au Pakistan, il est difficile de faire parler la police, encore moins de lui reprocher un meurtre. Le mystère reste complet à ce sujet. L'histoire morbide de tueur à l'acide a profondément ébranlé la société et l'opinion publique au Pakistan. Un pays qui ne pensait jamais avoir en son sein un prédateur aussi sinistre et dangereux. Il est clair que son début de vie facile, l'argent que possédait sa famille et tous les avantages que cela accompagnait, ont joué en sa faveur. Il pensait rester intouchable et agir en toute impunité sans avoir à craindre d'être arrêté un jour. Un film biographique retraçant son parcours et intitulé Yaved Igbal The Untold Story, est sorti en 2022, et sa diffusion est prévue dans les prochaines semaines sur Netflix. Sa bande-annonce a déjà été visionnée des millions de fois sur YouTube.